0: Pólizas de cáncer, accidentes, planes médicos y más. Llama 450-6611. Seguros Emanuel Cruz. OLIVIC-PR Windows and Doors. Llamamos los artesanos de las puertas y ventanas. a la vida. como pues tiene que ser. Llámanos al 787-635167 anda con el cariño que mereces. Recuerda, el Grupo R, Windows Endors. Doors. Yo Pinchos, Tampa. Localizado en la 7011 Worldwide Avenue. Llama 813-244-5251. mismo cariño siempre, con el Y con la sazón que a ti te gusta. Doyos Pinchos, Tampa. Tampas. 813-244-5251. Let me speed grooming, servicio de baño, recorte, corte de uñas, limpieza de oídos y más. Localizado en el barrio de carretera 493, kilómetro 5, facilidades del hospital veterinario. Citas 187 429 5546 <tose> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. más inventando con los Panas, Sports Talk Live, dime que es la que hay, OJ, oh, Marina, brother.
1: Yeah, buenas noches, Georgie, buenas noches a todos, bienvenidos a Sports Talk inventando con los Panas esta noche, Special Edition, con dos invitados especiales, ¿verdad? Este, que estábamos hace tiempito, ¿verdad? Tratando de hacer este, este último se por el apagón, ¿verdad? te acuerdas George, esa noche, ¿verdad? Que no se pide, ¿verdad? Pero estamos, estamos hoy, estamos agradecidos, ¿verdad? De, 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 de de nuestros amigos, ¿verdad? Que nos hayan dicho que sí y bien contento, bien pompias, brother.
0: No más, no nos dio no no nos dio en entonces, bueno pues ya estamos aquí, eh, gracias a papá Dios eh, y gracias a todos. Bueno, buenas noches tengan todos, recuerda que nos puedes conseguir en todas las plataformas sociales como Inventando con los Panas, así que comparte este video por allá <coughs> y vamos para el mambo. Oye, son dos personalidades que tenemos con nosotros dos hermanos, colegas que están bien duros en lo que hacen, ¿no? tienen una okay. trayectoria ya centrada en lo que es los deportes y, y muchas cosas más. Así que vamos a, vamos a darle paso al primer invitado de nosotros en la noche de hoy, que vamos a estar aquí trabajando juntos un ratito. ¿De quién estamos hablando hoy?
1: Oye, el primer invitado que, que les vamos a presentar es nuestro pana de talento real, Wilfredo
0: Huito Cubero.
2: Hey. Qué pasa, saludos, saludos muchachos, saludos George, saludos. Oye, para mí es un placer compartir con todos ustedes y con todos los que nos están viendo. Un abrazo gigante y con mucha humildad Te recibimos con gran cariño su invitación. Así que aquí estamos con ustedes. Gracias, gracias,
0: gracias, gracias a ti, brother, por el tiempo, gracias por la oportunidad. De verdad nada, que estamos nada, muy nada. contentos, brother, estamos muy, muy, muy contentos. Winto, háblanos de talento real, háblanos del proyecto, brother, para que la gente sepa. Más, más a fondo de qué se trata porque te ven en todos lados estás pegado, estás como el arroz
2: blanco pami, estás en Cuéntame. gracias gracias por eso mira, Talento Real es un proyecto que oficialmente comenzó hace un año y fue el 17 de abril lleva un año y un mes solamente eh, transmitiéndose, pero la idea es de agosto del 2017 justo antes wow. del huracán María y cuando el Huracán María, dos semanas antes del Huracán María, el proyecto estaba listo para lanzarse, llega María, pues todo se detiene, y como que eso me, me, me quitó el deseo de continuar en el momento y simplemente pues ese proyecto se pospuso ahí y se quedó engavetado, como decimos en los medios okay. siempre tenía la curiosidad de regresar a hacer algo de lo que me gusta eh, hacía muchos años que no lo hacía, y yo dije, mira, yo creo que ya es tiempo, la pandemia me levantó el ánimo nuevamente y yo creo que fue el momento adecuado y el 17 de abril del 2021, el año pasado, arrancó Talento Real. Talento Real es una plataforma que originalmente, cuando comencé, iba dirigida al público hispano latinoamericano buscando hablar del talento que los profesionales de diferentes ramas tienen para ofrecerle al mundo en cualquier cosa que hagan. Eso me daba la oportunidad de yo, de yo poder hacer entrevistas de, de bien variadas, de, de, de diferentes puntos de vista, diferentes temas. Pero lo que yo no sabía cuando comencé era que el crecer en YouTube era extremadamente difícil. Eh, y en Puerto Rico, la cultura de nuestro país no es la de suscribirse a los canales de YouTube. Cuando me di cuenta de eso, porque empecé a leer, empecé a buscar, compré libros, vi videos, y entonces pues, vi que todo se trabaja en base a la tendencia llega el BCN eh, el año pasado y hice dos o tres entrevistas y cogieron miles de views rápido y ¿Qué? dije pues mira yo no quería hacer deporte todo el tiempo porque aunque ustedes no lo crean después que uno lleva haciendo tanto tiempo pues se, eh, esto se torna un poco tedioso wow. y no quería pegarme al deporte pero eso sí le dio una amplió ¿verdad? ese universo de lo que era mi canal, y empecé a crecer, y yo dije pues mira, me pegué al lado del deporte y yo después pues por un tiempo voy a hacer deporte nuevamente, es por lo que la gente me conoce, por la que la gente me asocia, y pues me fui por la línea del deporte, y es lo que hemos hecho hasta este momento que en el, el sí. próximo tiempo, en las próximas semanas, el próximo mes vamos a regresar una vez, a otra vez más al formato original, pero sin alejarme de los deportes, que es lo que oh. me ha permitido crecer en YouTube
1: Nice, nice, pero, tremendo. Pero, Era por ahí, este rapidito presentado primero, vamos al chat.
0: Vamos al chat y después traemos nuestro próximo invitado que están ahí, está gente ahí esperando.
1: Nuestro pana, y Cristian nos dice bendiciones. También el patrón Guffy Reyes dice buenas noches, Saluda. hermano. Ahí por ahí está nuestro pana, directamente de Brooklyn y miembro número uno del Team George.
0: Por, Orlando, favor. Dice, por favor, por
1: favor, como el caballete, por favor. El no, papi, caballete. no hay break, no
2: hay break. Un
1: eh. <risa> equipo
0: incorrecto.
1: Dice buenas noches aquí con el celu y tres pantallas viendo deporte como todo Team George. Mientras el otro Team come dona, no, papito, solo hablamos ahorita. Mira, Jorge Jord Jordan nos dice buenas noches, y bienvenido a Jorge y Jordan también. Y nuestro pana, Grimaldi
0: nos dicen saludos hermano, brother un abrazo gracias sí, claro que sí saluda a todos nosotros pendiente por ahí porque esto se pone aún mejor luito primero un compañero lleva mucho tiempo también en los medios tiene un estilo bien pe pe peculiar tiene una adicción brutal tú, 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 tú sabes a otro nivel un hombre bien talentoso
2: un muchacho sí, muy sí.
0: tiene mucho talento en la narración también en el béisbol bueno yo creo que, yo creo que está, no, 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 yo creo que está no necesita presentación directamente de resumen deportivo 1120 AM está con nosotros Jaime Rafael Licasio. bienvenido brother bienvenido
2: eh. bueno, mi gente. Hey.
0: <risa>
3: saludos hermanos de verdad que yo super agradecido, super contento de estar aquí con todos ustedes y obviamente muchísimas gracias por la invitación eh, ¿Qué noche aquella eh? ¿Qué fin de semana aquel sería? Eh, eh? Faltaban 15 minutos para empezar el programa y el apagón más grande en la historia de Puerto Rico
2: después de los actos de que no a... se creen así de, así de fuerte, <risa>
3: fuerte era esto así de fuerte era ese programa muchachos así de fuerte era que ni dejaron hacer porque íbamos a hablar ese día recuerdo del inicio del béisbol de grandes ligas y adicional también del inicio del baloncesto superior nacional que estaban concomitantes uno era jueves o uno era sábado y el otro era lunes entonces pues imagínate eso iba a ser un, un palo de programa, definitivamente, pero si Dios no lo quiso así y Luma no lo quiso así pues eh, lo
0: quiso hoy pues aquí estamos hoy, entonces no hay problema la voluntad, <risa> la voluntad de papá Dios es perfecta así dice
2: Amén. Amén. me
0: cuéntanos háblanos de resumen deportivo 1120 AM, háblanos de tu programa en las mañana, estás pegado también brother Se está, están pateando Acá. pateando la <risa> la Ay, eh, bueno, esa bueno. gente se inventa
3: unas cosas, una tiraera que me han metido ahí entre medio, ¿no? pero eh, gracias al señor, pues eh, bien contento, eh, resumen deportivo, ahora es resumen deportivo 12.30, porque eh, empezó en el 11.20, eh, luego de ahí cuando se empezaron a reincorporar programas a la transmisión regular de, de Radio 11, 11.20 AM, pues decidimos, y también otros problemas que tuve, como eh, ustedes saben pues tuve de problemas en mi casa, mi papá tuvo una caída, y todas esas cosas pues eh, tuvimos que suspenderlo por un tiempo y cuando regresamos, entonces regresamos hace un año y diez meses aproximadamente un año y nueve meses año y diez meses a eh, única 12.30M, el resumen deportivo entonces le pusimos de 11.20, le pusimos pues, 1230 eh, y bien contentos la gente le gusta son los sábados a las 5 de la tarde en única 12.30M la gente ha estado bien contenta eh, intentamos llevar un poquito más el deporte con un poquito de humor para que la gente también pues lo coja un poquito más variado y se ría un poquito pero también intentamos informar y no tan solo de los deportes tradicionales en Puerto Rico o sea, baloncesto béisbol eh, quizás voleibol pero irlo un poco más allá eh, hablar un poco de Fórmula 1, que me encanta mucho, del fútbol soccer, el fútbol americano, que cuando está la temporada de la NFL mucha gente le atrae. Eh, entre otras cosas, el tenis, que también está súper interesante. Eh, así que nada, estamos ahí con Dios delante a ver qué sucede. Y entonces, también hace un año y un mes atrás, se me da la oportunidad de comenzar un programa matutino eh, en Radio 11-11-20 AM, se llama Aquí en la Mañana, estoy junto a... Amarilis Martínez, eh, quien es licenciada en Derecho, todo, bueno, es abogada, estamos esperando los resultados de la reválida que tiene que estar por llegar por ahí eh, para ver si, si ya logra ser licenciada en Derecho, pero Amarilis, una mujer muy, muy, eh, muy inteligente, es educadora, eh, da talleres de educación a maestros del sistema de educación pública eh, adicional. Querendona, porque imagínate, hermana de, de Dago Berto y de Elizabeth Martínez. O sea, que ahí tiene eh, la entrada de, de ser para eh, super Full, porque eh, tanto queremos tanto a Dago como a él. Y, eh, y nada, de, nos, hemos con, de, con, nos hemos compenetrado muy bien. Tenemos un año y un mes ya con este proyecto, lunes a viernes a las 8 de la mañana en Radio 11, 11 20 AM. Como parte del nuevo bloque que han puesto en la emisora de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pateando la lata de las cadenas, como dicen allá. no está bueno. Me tienen mal porque eh, yo no tengo nada en contra de la gente del otro lado, pero pues
0: eh,
3: yo estoy en este lado, así que no puedo decir nada. Hay,
0: hay que firmar el cheque, papá. Eso. eso, eso. Ya está, ya está, bueno, ya menos, más bueno, menos, Ay, Dios. Bueno. Pero esta, nada, noche, bien esta contento. noche va a ser una noche un poquito bastante especial. El hecho de que tenerlo aquí, contar con su presencia lo hace así. También, pero gracias. oye, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
1: Mira, esta noche, ¿Sí? obviamente, yo creo que el tema más caliente aquí en Puerto Rico, definitivamente, es el BCN. Tenemos varios temas, ¿Sí? ¿verdad?, que vamos a discutir. Vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Bajo la perspectiva de cada uno, ¿cómo va la temporada hasta el momento? ¿Cuáles son los mejores cinco equipos? ¿Cuáles esperan que resurjan durante el torneo? ¿Novatos? ¿Qué novato ha visto que puede estar sobresaliendo? Eh, ¿Jugadores que pueden estar pendientes del impacto? Obviamente hay que tocar el caso de Thomas Robinson, que es un caso, ¿verdad?, que está bien caliente. Y pues creo que hoy este, aparentemente salió una noticia adicional, ¿verdad?, de que no le permitieron, no no, no le no accedieron a la vista con el Copur, así que este yo creo que esos son los temas más calientes, cualquier cosa que salga como al estilo de en los panas que puedan salir cualquier tema, pues claro que <risa> sí también lo
0: hacemos. Así mismo bueno, yo creo que, yo creo que la, la cena está servida, el buffet está preparado. Vamos rapidito con alguien por el chat. Y arrancamos con el primer tema, dímelo Oye. Por ahí está nuestro pana, Joel Gómez,
1: que dice saludos, George Oye, a sus grandes invitados también, saludos, saludos, Joel,
0: sí, un abrazo. Bien. Un abrazo saludos. para el claro que sí. Bueno, vamos a arrancar con materia, y como les, como les mencionó Oye, vamos a estar hablando del baloncesto superior nacional, y desde cada perspectiva, ¿verdad? Y luego vamos a arrancar en este, en este primer tema, en este orden, comienza Huito, sigue Jaime Rafael... Luego está Oye y yo, yo cierro al final. Espera, no te tiró la bala a
3: empezar.
0: A... Está bien, pero estamos listos,
2: estamos listos. Es a... te... es es? Estamos
0: ready,
3: estamos, estamos ready.
2: Ya me dijo viejo, mira, empezando ya me dijo viejo. Oh, viejo no. No, ¡Ah! la
0: experiencia, la
3: experiencia.
2: ¿Cómo fue el
0: desarrollo de la temporada 2022 del Baloncesto Superior Nacional hasta el momento? Hasta ahora? Bueno,
2: mira, ¿qué te puedo decir? Yo estoy encantado. Pienso que hasta este momento el torneo ha sido todo lo que se prometió o lo que se dislumbró desde la pretemporada. Eh, el torneo está bien competitivo. Eh, pienso que en términos de, de competencia está bien nivelado. Y me ha, eh, pienso que todo, está, to, todo el mundo está como que al borde de, de los asientos, pendiente a ver qué va a pasar, porque cualquier noche, cualquier equipo se gana uno al otro. Y eso me encanta, porque cuando tú tenías un equipo tan flojo como el año pasado fueron los Grises de Humacao, y ya superaron por uh -huh. mucho lo que hicieron el sí. año pasado, eh, este, pues sí. todo eso... To, todo eso te dice que el torneo va a ser bueno porque todo el mundo trabajó para mejorarse, todo el mundo trabajó para, para, para tener un gran equipo y eso dice mucho de la liga, de los apoderados, de los dirigentes y yo pienso que el torneo está como se vislumbró y como se prometió, bien reñido, bien comprometido. Al día de hoy yo no me atrevo a decirte mira, este es el equipo favorito para quedar campeón. ¿Por qué? Porque todos los días en cancha pues tuve una sorpresa sí. diferente y ahora mismo hay equipos dominando, que no voy a hablar el tema para no dañarle el que el, 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 el rondaron a ustedes, pero hay equipos que nadie pensó que iban a estar tan bien como están en estos momentos. Por lo menos así lo veo yo hasta, ¿verdad?
0: ¿verdad? hasta ¿verdad? la noche de hoy. Definitivamente está muy un torneo muy muy, muy nivelado, definitivamente. Dímelo Jaime. Bueno, eh, pues
3: concuerdo con las palabras de Wito. Eh, el torneo eh, pues obviamente con la nueva gerencia eh, de Ricardo Dalmao en la dirección de torneo de José Solá ha tomado una perspectiva muy diferente, adicional también por pues, las personas las cuales han entrado como nuevos propietarios de diferentes equipos, hablando ya en sí, pues Bayamón, eh, Guaynao, el mismo Arecibo, el mismo Carolina, los mismos Cangrejeros de Santurce, eh, se ve eh, que todos los equipos están intentando llegar a lograr, o sea, está intentando llegar eh, a, a improve, intentar, intentar sobrepasar los niveles de años pasados en el baloncesto superior nacional. Y eso es muy bueno para el baloncesto en Puerto Rico a nivel internacional, como también para la paraticada, que se está tirando un banquete todos los días. Y asimismo como dice Wilfredo, eh, está brutal la situación. Eh, aquí cualquier equipo... Puede ganarle a cualquiera, eh, cualquiera puede hacer la noche más bonita tuya como la noche más desastrosa. Y para vos, muestra un botón. En el día de hoy ha habido una sorpresa que nadie estaba esperando, pero de eso estaré hablando más adelante. Pero eh, eh, ya hay varios equipos los cuales la gente pensaba, bueno, los gurús están en un 50 y pico de por ciento, y ellos estaban siempre en los 60 y largos, 70 y cuarto, y están en un 50 y pico de tantas sorpresas tan interesantes las que ha ocurrido en este primer tercio del baloncesto superior nacional destacar que todos los equipos están jugando bien en su cancha ninguno de los 12 equipos tiene menos de 500 en su cancha increíble pero es cierto eh, eh, hablando hasta pues obviamente el equipo de Carolina que es el más malo que le ha ido pero ahora mismo y voy a tirarla a sí mismo la sele acaba de ganar a Guaynabo ahora mismo o sea, que a ese nivel está este torneo en estos instantes. De verdad que eh, uno eh, bien organizado y que creo que promete muchas emociones, como el del año pasado, que estuvo excelente también con su organización.
0: ¿Qué hay, Oye?
1: Mira, eh, a Mira, es difícil llevar, ¿verdad? La, yo creo que esto es algo que vamos a estar de acuerdo: es un torneo bien balanceado, eh, que está cumpliendo hasta ahora todas las expectativas, ¿verdad? De, 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 lo voy a decir mía, desde la perspectiva como fanático eh, del juego. Eh, Ven, la gente, ¿verdad? Cuando ve, cuando Mayagüel le ganó a Recibo, que decían, wow, Recibo, ¿qué le pasó? Mayagüel ganó cinco juegos corridos y no tenían una victoria. Cuando usted ve que eso pasa, solamente con un cambio de estrategia, usted ve lo nivelado que puede ser un torneo, eh, le ganaron equipos de arriba, equipos de abajo, como dice Nicasio también. Eh, ningún equipo estaba bajo de 500 en, en los juegos locales, así que cada vez que tú vas como visitante sabes que vas en desventaja eh, porque hay equipos que de visitante juegan mejor pero eh, en este torneo realmente el balance eh, el impacto de lo que están teniendo jugadores eh, que entraron nuevos a la liga, ¿verdad? Incluyendo también los refuerzos que han venido, que creo que como dice Huito, los apoderados han, han, han demostrado el compromiso, traen refuerzos de verdad, refuerzos que vienen a impactar la liga. O sea, la diferencia del humacao del año pasado versus el humacao de este año, este, sin entrar en detalle para no dañar el, 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 el análisis próximo. O sea, ahí tú ves el, que el apoderado dijo, espérate, lo que yo creía que iba a ser esto, que a lo mejor pensaba que era un torneo de colores, este no, esto es un torneo <risa> profesional, este y, y solo que tenía que hacer y mira qué bueno, verdad, este porque se está viendo una competencia donde cuando yo voy a sentarme aquí a ver los juegos capitanes, pues si hay más juegos tengo que ponerlos uno al lado del otro porque quiero verlos todos. O sea, yo soy no oh, uno solo y estoy pendiente y eso me encanta como fanático. Creo que está cumpliendo todas las expectativas y creo estoy de acuerdo con Wito cuando dice hoy. Obviamente yo soy capitán y eso está de más, pero decir, cuando tú haces un análisis objetivo, este es el equipo que va a ganar el campeonato, seguro, seguro, no, hoy no, pues hoy sí. yo no, no podría, sí. sí, se puede decir, pero realmente asegurarlo
0: al 100% está bien complicado. Pues mira, yo les puedo decir que para mí eh, esta transición, ¿verdad? Sin menospreciar, sin menospreciar los grandes apoderados del pasado, y sin menospreciar, ¿verdad? Eh, la administración pasada de los capitales porque esa, la historia está ahí su trabajo está ahí, la trayectoria está ahí eso nadie lo puede re restar pero pienso okay. que esa hora estaba bien elevada y este nuevo grupo que entró retomaron ahí y siguieron subiendo al nivel sí. de que contagiamos a la liga a movernos hacia las cosas como están en el presente con la utilización más de las redes sociales uh -huh. viendo de otra manera de mercadear los equipos Trayendo un, produ un producto diferente, donde por fin traemos al fanático de vuelta a las canchas y le demostramos que no solamente es el básquetbol, sino son las otras actividades que allí ocurren, ¿verdad? Incluso teniendo en su contra esta cuestión del COVID, donde no podías traer a los niños, ¿ves? Y ahora, pues está eh, 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 está viendo todo eso todo resurgir, y, y de verdad que me parece que el, el Baloncesto Superior Nacional está en su mejor momento. En cuanto sí, a lo que sí, es el sí, mercadeo sí. Y, la, y la y el manejo de los equipos, creo que todos los, todos los apoderados, todas las franquicias han elevado la vara. En cuanto a la competición, ni se diga. Tengo que decirlo así, porque me siento orgulloso de eso. Somos los eh, capitales de alecíos, son los campeones, y todo el mundo se ha preparado para vencer al campeón. Al nivel de que todas las noches tiene que salir a jugar, porque todos los equipos están en un alto nivel. Así que, eh, concuerdo uh -huh. con mucho con lo que dicen no hay un claro favorito mi favorito y vamos a todas somos los, somos los claro, campeones claro, claro <risa> pero <risa> definitivamente así que tremendo vamos a echar rapidito para continuar con el próximo tema por, por ahí está pero, nuestro hola. pana
1: Javier Dice Saludos mis hermanitos Saludos saludo a Javier también Orlando
0: desde Fort Myers, Florida Saludos saludo, a Javier baby. 2 aquí que <risa> por ahí
1: Orlando Baraya dice Ponce que... es el equipo a vencer en el BCN este año, vamos a ver, ya están teniendo problemas internos, el Talita la Vera nos dice, saludos, buenas noches a todos desde Colorado Springs a 74 eh, a 74 grados Fahrenheit José Rodríguez nos, nos pregunta en qué ha parado la protesta del juego de los capitanes contra los piratas por el uso de refuerzos. Yo no he visto información, no sé si alguno de ustedes tiene información no, al
0: respecto. No, no. Todavía no ha salido nada oficial, porque, pero lo que sí les puedo comentar es que ahora al tomar, los, al tomar primero la situación de la apelación Sí. Del de jugador Aunque eso vamos a hablar más adelantito Sí, por eso pero, Vamos a hacer más adelante Y te, te, te digo más Más cerca no el... el... no Exacto, de... Exacto. <risa> <Por> ahí,
3: <¿verdad>? <risa> <risa> Y que
0: no dañe el nivel Sí, sí, pues pongo un poco sí, Ahí va que... la vea, va la Carolina
1: de Anan <risa> NBA, Filadelfia se une Al crucero, así que Parece que Filadelfia se va Vaya, Anda, ya, ya triste,
3: triste, Miami ¿sí? entra. Uh,
0: Un equipo perdido. equipo perdido. Sí. Bueno, en este orden, para nuestro próximo tema, arrancamos con Jaime, seguimos con Oye, eh, luego voy yo y finaliza Guido. Okay. Ah. Seguimos. Los mejores hasta el momento, desde su perspectiva hasta hoy, son para los, okay. los mejores cinco equipos del torneo? Bueno,
3: yo en la lista de mis cinco mejores equipos, pues... Y no es porque sea fanático capital ni que porque tampoco sea, obviamente, de, de Arecibo eh, y criado acá. Pero eh, es el equipo campeón y por ser el equipo campeón tenemos que comenzar por él. Eh, creo que los capitales de Arecibo han tenido algunos problemitas. Ha sido al revés del año pasado. Si se dan de cuenta, Arecibo en localía... Ha jugado excelente, no ha perdido un partido, mientras que para, como visitante, pues es que ha tenido más problemas. El año pasado estábamos al revés. El año pasado, como local, tuvimos problemas al principio de la temporada, mientras que como visitantes estu estuvieron impecables por bastante tiempo dentro de la temporada. Empiezo por agresivo por ser el campeón, es el equipo a vencer. Adicional que es el equipo, en estos momentos, yo, para mí, el más completo... ...al momento dentro del BSN... ...el equipo de los capitales de Arrecife ...después de ahí sigo ...obviamente con los vaqueros de Bayamón... ...los vaqueros de Bayamón en estos momentos... ...se han quedado plagados de lesiones... Eh, ...no tienen Ángel... Eh, ...están... ...los, los dos Mojica intentando hacer de tripas corazones... ...no tienen a Benito... ...pero se han mantenido líderes... ...en su división... ...en la, en la división B... Eh, ...que dicen que es la más flojita... Eh, según los expertos, pero yo pienso que no hay rival pequeño en eh, este baloncesto superior De los 12, yo pienso que 10 todavía tienen oportunidad de, de lograr algo. Es más, hasta los dos que se encuentran jugando más malitos, eh, todavía tienen chance. Pero el equipo de los vaqueros de Bayamón, como saben, bien determinado, eh, siguen jugando muy bien, eh, con todo y que tienen jugadores lesionados, que son jugadores claves dentro de la franquicia como quiera se han mantenido dominando eh, pues obviamente su eh, división eh, de ahí, seguimos entonces con los piratas de Ebradías tenemos que decirlo, el equipo de los piratas también eh, con la herencia nueva, Dion New eh, y se queda también obviamente está por ahí Elise Pulvado todavía, eh, se queda asesorando también el, el ex apoderado eh, también eh, y se queda Gaby Miranda pues ellos han conformado un equipo, como siempre lo hacen, de tripas corazones, eh, como siempre el equipo de los Piratas de Quebradillas intenta llevarle lo mejor a su fanaticada. pudieron traer el juego de estrellas este año para su cancha, para el Coliseo Raymond almao pero hablando del equipo en sí, creo que el equipo se reestructuró por completo, salieron de jugadores los cuales eran eh, jugadores clave dentro de su equipo, eh, tal como es el caso de Pelaco Hernández, que es un querendón de la fanaticada en Quebradillas, eh, también Bimbo Carmona, quien se fue para su ciudad natal eh, y están reestructurándose, salieron de Jorge Brian Díaz, eh, aquí entre nosotros tenían que hacerlo de hace mucho tiempo pero eh, lo lograron hacer ahora y pienso que ahora tienen una mejor estabilidad y más juventud sobre todo en las piernas de Philip Wheeler que de él quiero hablar un poquito más adelante, no me quiero eh, tampoco adelantar al script, <risa> adelantar al libreto. Miren, los Leones de Ponce como siempre es el equipo eh, representativo del sur eh, al momento, ya que los atléticos de Siderman fue un equipo que el piscino arranca, un equipo que está en total reestructuración. Los leones ahora están teniendo un poquito de problemas entre gerencia y equipo, pero yo creo que eso se puede subsanar, se puede resolver. Quieren, hay un Jerrell de Jesús que pidió ese cambio porque él sabía que él era titular y que necesitaba poder lanzar eh, eh, diferente eh, el balón y poder comenzar. Y adicional, el equipo de Ponce pues, es un equipo que tiene mucha tradición, que lleva mucha fanaticada a los diferentes lugares del país. Y adicional, eh, en su casa están jugando impecablemente también. Así que tengo ahí a los Leones de Ponce. Y por último, entonces, pongo a los Mets de Guainabo. Los Mets de Guainabo son un equipo, el cual quizás no está ahí entre medio de todo. De, bueno, sí está entre medio, pero que no está quizás entre los principales en estos instantes. Pero recuerden, Guainabo fue el subcampeón del año pasado repite dirigente en Brad Greenberg, quien es un dirigente el cual eh, tiene unas estrategias incre increíbles, eh, acopla bien al equipo, y adicional a ello, se está comentando, no me crean a mí, esos son los rumores, de que puede regresar dentro de esta temporada Amida Brima al equipo de eh, Guainabo, dándole una perspectiva totalmente diferente. No me quiero adelantar a que Amida Brima vuelva al equipo de Guainabo, pero de ser así, Tienes que tener mucho cuidado con el equipo de los Mets de Guaynabo. Yo creo que esos son los cinco equipos contendores en estos momentos. Hay muchos más, pero yo creo que eso va después. No me quiero adelantar en el script, que
0: no quiero ah, adelantar. No quiero adelantar. Si y muchachos, si se fijan en el movimiento que hizo Guaynabo, sí. de, de incluir a Basave en sus filas, es un en su movimiento sí. similar de Tener un equipo grande como el que tuvo en la temporada pasada, mm -hmm. donde tenía a Brian Renaldo, donde tenía eh, a Tony Bishop, que, que es un jugador que puede jugar la, la, es un, un jugador que puede jugar desde la 3 hasta la 5, pero se está yendo más mm -hmm. o menos por esta misma línea. Definitivamente, Exacto. excelente. Dímelo, vamos allá. Mira,
1: ahora yo entiendo por qué Nicasio me dijo que le enviara mi lista. Mano. Me, me copió nah, porque...
3: <risa> No relaje. ¿Qué Ay Dios, dime. No, no asiste.
1: Mira, está, está basado. mira, sencillo. Yo creo que en el caso este, para empezar por Bayamón, verdad, este, Bayamón, como, como mencionan, ha tenido problemas de lesiones. A pesar de eso, han podido mantener el equipo ganando, dominando, verdad, en la División B, que como este, creo que fue Huito que dijo, que, que dicen que es la, la floja. Este, yo ¿verdad? dije que, que
3: nada, sí. no, explicación.
1: Pero es que cuando tú vienes dicen, a ver Dicen, dicen. Mano, una, una división que tiene Guaynado, Santurce, Fajardo que ahora bajó, pero que Fajardo Ajá. tiene una vuelta a, a estar arriba. O sea, no, yo creo que decir sí una división floja, de verdad que... Sí, que no, tener...
3: eh, no, yo dije, mucha gente dice que, que es la división flojita y yo tampoco lo creo. Aquí todos los equipos tienen chance
1: definitivo, yo creo que estoy de acuerdo con, en, en el caso de Guaynabo que está jugando muy bien en su casa y que con, eh, que ha podido mantenerse ahí, está ahora mismo número 3, sin embargo eh, con este rumor de que Bryda eh, eh, vuelve pues mira, hay que ver yo creo que le da otra perspectiva a este equipo yo no sé Humacao cuánto tiempo aguante el empuje verdad. es un equipo joven, no deja de ser un equipo joven y podría ¿verdad? bajar creo que así van a estar en playoff no creo que sea un equipo para estar número dos por eso me, me preferí, ¿verdad? Entiendo, entiendo que Guaynabo eh, debe estar en esos mejores cinco Ya, obviamente, eh, yéndome para los otros tres equipos que me fuerzan, que son de la, de la sección A. Obviamente, están los capitanes de Arecibo. Además, está decir: sí, Arecibo estaba jugando con un refuerzo. Traen un refuerzo que se baja del avión a jugar. Bueno, de los revoluciones que, que ha vivido Arecibo, cuando tú vienes a ver, pues la gente habla que, que Arecibo, que tiene tres equipos, no. Este año todos los equipos están bien balanceados. Aún así, Arecibo estuvo básicamente... Si Arecibo hubiese obtenido la victoria de Quebradilla, vamos a olvidarnos de, uh. el, de, la, de la situación. Si Arecibo hubiese ganado en Quebradilla, ¿dónde estuviese Arecibo hoy? Primer lugar.
2: ¿Primer la, lugar?
1: Así de, fuerte no está, así de fuerte está la liga. Obviamente, este, hay que contar con los piratas de Quebradilla, que tienen un gran elenco. Ya por ahí está Gary Brown, ¿verdad? Que se va a estar integrando... En los próximos días todavía falta Isaiah Piñero, o sea este que se espera que venga. Esto es un gran equipo. Yo diría que en el papel es uno de los mejores tres equipos, este equipo de quebradilla. Eh, así que definitivamente tiene que estar en esos mejores cinco. Y los de Leones de Ponce, eh, que tienen, yo lo, lo, lo estoy diciendo desde los son exceso de talento. Ya vemos lo que pasa con este muchacho, con E.J. Crawford que está teniendo problemas internos. Así que... Mm. Eh, es verdad, esos son mis cinco equipos. No me en de caso, pero son cosas que pasan
0: aquí, ¿verdad? en el, verdad,
3: el ¡Qué instituto. cosa brutal! ¡Míralo ahí apuntado! ¡Ay, santo Dios! ¡Míralo ahí! ¡Ay, Oye, santo Antes, antes de tirar los míos, mío, mío.
0: vamos a echar rapidito. Vamos <risa> no, a echar va rapidito, que tenemos gente por ahí antes de, de, de tirar los míos. Mira, los, por los, ahí, vamos yo,
1: para allá. Él, él nos dice, eh, hice un Power Ranking en el comienzo de la temporada y fue este, Grupo A y Grupo B, eh, Arecibo eh, lo voy a decir en, el, en los dos órdenes, uno, los y así dos voy a decir los dos nombres, en el primer lugar tiene a Arecibo y Abayamón, segundo tiene a Ponce y a Fajardo tres tiene a Quebradilla, Santurce cuatro tiene a Mayagüez, Carolina eh, cinco a San Germán y Guaynabo, y seis a Guayama y Humacao, dice nota acuérdense que esto fue antes de comenzar la temporada, me gustaría que dieran sus comentarios, pues lo es, estamos, estamos trabajando con eso, claro que sí a ver, y se me queda un sí. comentario. Marea dice oficial: Miami avanza a la final del este. Y ahora sirven Finish Steak en el crucero de Cancún.
0: Antes, ahí, antes de aquí, en el juego de Bayamón y Fajardo, quedaban seis segundos. Javi Moji, eh, Javier Mojica Galín y a la línea Bayamón perdiendo por uno. Gulú, y para afuera. Falló el primero. Anota el segundo y se van a tiempo estos. Muestra. Sí, señores. Bueno, voy, voy con los míos. Pumba. Okay. Que, tengo que darle respeto a quien respeto y honor merece. No puedo dejar de Victor Five a, a los de Macao. Pienso que, a, que aunque ya excedieron expectativas versus la temporada pasada, este equipo no es un flujo, ¿sabes? No y aunque mm -hmm. estaban perdiendo con San Germán hoy, creo que la presencia de Daniel Amigo, Daniel Amigo va a ser un, un refuerzo en esta liga, que aunque no, no es un jugador, que va a anotar 20, 30, ni va a coger 15, 20 rebotes, hace otras cosas en la cancha que no sale en, en la nota, en la nota, ¿verdad? en el score sheet, pero va a ayudar a ese grupo joven y fogoso de un macabro. los tengo en el Top 5 hoy. Sí, mí,
1: nice.
0: Son merecedores de estar ahí. Amiga,
3: amigo, un mini Gustavo Ayón, yo le digo, sí. mini Gustavo Ayón.
0: Te voy a decir más, y eso lo, lo hablamos ahorita en la práctica, entrenaba ah. con Gustavo Ayón, para que sí. sepa. Así oh, es exacto. exacto
2: para
0: que sepa, o sea, que, que, que viene de una gran Mentano. escuela. Así que...
2: Escuela. Eh,
0: en el caso, como dice hoy, que está, está teniendo un poquito de controversia, primero fue con Yomar Cruz, y ahora con AJ, AJ Crawford. Pero su récord está ahí, no lo podemos despintar. A ver, están primero la división, tengo a los leones de Ponce en, en lugar 4. Eh en el top five, tienen que estar ahí tú sabes, por, por mérito propio e independientemente como usted, verdad, las aguas sí. están, su récord refleja otra cosa tengo a los piratas de quebradilla, que aunque no es el equipo que más bonito juega no es el equipo que más bonito juega, siempre se las arregla para estar metido en el partido y al final sí. salir airoso sí. hay que sentarse a ver a los piratas a jugar para que ustedes vean no es el equipo que más bonito juega, pero al final siempre tienen opciones. Hay que ver qué va a pasar ahora, ¿verdad? Que no está o sea, que ah. no va a estar eh, Robinson, pero si entra Gary Brown, los vaqueros de Bayamón, no los puedo dejar afuera. Un equipo como ahorita mencionó Guido, fuera del aire, eh, independientemente que no tengan Angelito. Por ejemplo, hoy no cuenta con Angelito, no cuenta con Benito. Eh, un equipo que está súper sólido, así que eh, hay que estar ahí. Y por supuesto, pues los capitanes de Arecibo, que a pesar de no tener un equipo completo, a pesar de jugar con un solo refuerzo eh, y mucha incertidumbre, se arreglaron para arrancar la temporada, los primeros 10 partidos para 6 y 4, y hoy día están, mira, ahí, tocando la puerta para ese primer lugar, y así que entiendo que la, la, el camino es brillante, brilla y es amplio para los capitanes ahora en lo que está en la temporada, así que ya tú sabes, dímelo
2: Wito! Pues mira, este, como no hablamos como una preproducción antes de, de, de comenzar esto, este, y ustedes muy, <risa> escúchame, escúchame, No sé escúchame, me... escúchame,
1: Tranquilo,
2: escúchame. tranquilo, zumba, zumba, zumba. Porque, porque los muchachos bien responsablemente, desde temprano, ellos enviaron su rundown. Eso fue, lo felicito por eso. Este tema Gracias. yo lo interpreté de esta manera. Eh, los cinco que les voy a dar para mí son los cinco que mejor han jugado hasta hoy día. Okay. No necesariamente los que pienso que son los cinco mejores equipos
1: bueno. en
2: el torneo como tal, sino sí. así que les voy a dar los cinco que yo pienso que son los mejores que han jugado hasta ahora. No, eso está muy
1: bien, eso está muy bien, eso está muy
2: bien. Comenzando con, fíjate, este George trae a los Grises de macao yo también los tengo. Estoy muy triste por ellos porque dejaron ir a, a a, a este muchacho Cambo, eh, y eso <risa> es una baja tejible para ellos. Eso, eso, puede causar, eso puede causar que pierdan no, la sí. temporada. Sí, que era. no ganen más ningún juego. Apúntalo el por dueño, ahí. Apúntalo por ahí. Si no, no amuleto, ganen más ningún juego, si no ganan más amuleto, ningún juego, fue porque dejaron a ese muchacho libre El amuleto, el amuleto, Mira, el amuleto, no, Mira, fueron no, fuera, fuera o Fuera broma. Si, si yo voy a cuáles son mis mejores cinco equipos que he visto hasta el día de hoy en el torneo, tengo que comenzar con los Piratas de Quebradillas, porque sí. nadie pensaba que los Piratas de Quebradillas iban a ser los líderes que han sido desde que arrancó el torneo, porque yo, yo, yo hice muchas entrevistas pretemporadas y todo el mundo decía, cuando el equipo de Quebradillas esté completo, pues entonces son unos duros y han demostrado todo lo contrario y nos tenemos que quitar el sombrero ante la figura del área Ayuso porque sí. ha logrado que los jugadores le compren todas las ideas que él le ha presentado nadie pensó que ese equipo pudiera estar en la posición que está en estos momentos con todos los problemas de lesiones que han tenido, con un equipo incompleto así que para mí en mi lista se, merece, se, se merecen estar ahí y en el tope de ella. Eh, sí. tengo que mencionar a los Leones de Ponce también que están jugando un gran baloncesto en estos momentos, han logrado unas victorias bien importantes los capitanes de Arecibo sin duda alguna tienen que estar en esa lista porque estamos jugando con un solo refuerzo y, y aunque tú no uh -huh. lo creas, ante toda la competencia que hay es desventaja tu jugar con un solo refuerzo, este, que si tienen el material suficiente para llegar donde ellos quieran, sí y su mayor enemigo en estos momentos son ellos mismos porque tienen un personal extremadamente extraordinario y, sí. y, y pienso que quien único lo puedan derrotar son ellos mismos en estos momentos este, y los últimos dos equipos son los Vaqueros de Bayamón y los Grises de Humacao yo me alegro muchísimo por el equipo de Humacao porque el año pasado lo que tuvieron fue un desastre y daba bochorno verlo porque sí. pienso que su administración como que no supo entender en lo que se habían metido y ellos pensaban que iba a jugar un torneito de 20 tú y con lo que estaba ahí pues era suficiente pues no, cogieron 20 pescosadas pasaron 20 ochornos y pues aprendieron y este año están luciendo mejor buscaron muchos jugadores de rol y, y, y me alegro mucho eh, por eso, coincido con George en el jugador eh, amigo, yo no lo conocía hasta que en las ventanas de FIBA jugó contra Puerto Rico, mano, y hubo un juego que nos mató, ¿entiendes? Y, 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 y su presencia en la pintura se hace sentir, y un jugador que sepa jociar el balón debajo de los tableros siempre va a tener éxito en la liga de Puerto Rico, y pienso sí. que es una gran adición para este equipo de los grises de Huacao finalmente, Bayamón no lo puedo dejar fuera porque están primeros en su división, son un gran equipo que tienen una macacoja con las lesiones también, pero las lesiones son parte del deporte, tú no puedes hacer nada con ellas, tienes que lidiar con ellas porque están ahí, llegaron, hay que meterle el pecho y seguir para adelante como quiera, tienen el personal suficiente para seguir jugando bien lo que pasa es que tú quieres tener a Angelito Rodríguez en cancha siempre, pero no se puede, así que para mí, hasta este momento, esos son los cinco mejores equipos que han jugado hasta el sol de hoy. No necesariamente son los cinco mejores que tengo otras para decir, pero no les voy a dañar el rundown.
0: Está excelente eso por ahí. Oye, vamos, a, vamos al chat. Por, por ahí...
1: Por ahí Goofy nos dice Go Hits. Ya tiene otro equipo. Goofy tiene como 29 equipos. Este, <risa> Barrea dice Salsa en Guaynabo. Salsa, la que le están dando a los gigantes. Creo que ese bol ya se acabó. 120-112. Sí, algo así ¿Qué que. Eso
0: es
1: Este, pues, 120-112. Este, Philip Wheeler, el mejor delantero que tiene Puerto Rico ahora mismo. Pre eh, le pre nos pregunta a él si Philip Wheeler es el mejor ahora mismo.
0: Probablemente es un muchacho. Ese oh, sí, -e 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 es no bien, otro que vio el rundown. Sí,
2: el script.
3: Sí. No,
0: no dañe el script también, la gente que está, bien, la ya gente está leyendo. Estamos la ya de costo, pero ya mismo te damos los detalles. Ya mismo te damos los detalles.
3: La gente del chat está dañando el script también. <ríe>
0: <ríe> Dímelo,
3: oye. Qué bueno, qué
1: bueno. Mira, por ahí entonces y está Joel Gómez, ¿verdad? Que comparte el mismo comentario, ¿verdad? Así que ya mismo hablamos sobre eso.
0: Bueno, seguimos ah, por acá. Venimos por acá y en esta ocasión, eh, como, como todo, ¿verdad? Están los, los equipos que entendemos ¿verdad? Que son los cinco mejores, pero hay otros equipos que quizás se esperaba más de ellos uh -huh. y no han estado ahí, o por eso hoy es razón. Y la pregunta, el tema es el siguiente, ¿qué equipos piensan tendrán un resurgir durante los próximos 20 partidos que quedan de, de, de temporada regular? Comienzo con Witton. No, me toca, Yo, me toca, ¿no? Ah, no, bueno, si te toca a ti. Si comienzo contigo, oh, te, yeah. salvé, Guido, te salvé, Wido, te salvé. Está bien. Estamos Sigo, ok, estamos sigue, ok. Sigue Wito, luego Jaime, y termino yo. Vamos, ya. vamos pero, allá. Pero eso es trampa. Yo se está cogiendo último
1: todavía. <risa> no, la, la otra yo ¿eh? yo.
0: La otra yo arranco. La otra yo arranco. Sí, vacilo, para para la nada, ya. Yo Cuéntame, gente, vamos este, ya. Creo,
1: yo creo que hay probablemente. Yo no sé si yo veo cinco equipos cuando hablo de resurgir. Yo creo que los cangrejeros de Santurce no han llenado las expectativas hasta el momento y creo que es un equipo que puede puede jugar mucho mejor de lo que lo está haciendo. Y es un equipo que yo esperaría ver este, probablemente en los mejores tres de su división o por lo menos con un récord verdad, positivo que en este momento no tienen. Eh, adicional a Santurce, Fajardo que empezó muy bien, tuvieron unos problemas internos aparentemente. Baja, verdad, pierden varios juegos. Eh, están esperando, ¿verdad? Que John Holland se, se integre. Se menciona que puede estar en los próximos 10 o 12 días integrándose. No ha terminado todavía este, en, el, en su liga. Ya Yo, con John Holland, definitivamente, esto es otro equipo. Hemos visto que Guillermo vino en la mejor condición de, de su torneo. So, está jugando muy bien. No tengo información de por qué salieron en el momento de Devon Jefferson. Estaba jugando muy bien, que el equipo estaba ganando con él. Creo que salieron de él antes de tiempo. Yo esperaba que llegara Víctor Roth y entonces salieran de él, pero este, pues, si uno de ustedes tiene información sobre eso, la pueden ¿verdad? mencionar. Para mí son los dos equipos que yo espero que, que puedan mejorar su juego. Se está viendo decir que Mayagüez va a mejorar, pues Mayagüez llevaba hasta ayer cinco victorias corridas. Este, no sé si Mayagüez tenga ya sabemos que tienen el talento verdad, no sé si aguanten verdad como para subir y estar en los mejores cuatro equipos, claro San Germán no necesariamente ha sido el mejor equipo este yo te dir, yo me iría probablemente con estos dos sobre todo eh, Santurce y, y Fajardo que para mí son dos equipos que deben tener récord positivo y que deberían estar con un mejor récord hoy
0: definitivamente bro, definitivamente,
2: seguimos vamos allá pues estamos, estamos por aquí. Mira, yo creo que estos equipos que, que deben de estar, que pueden tener opciones para un resurgir en esta temporada, pertene, a mi juicio pertenecen todos a la, a la sección B, a la división del lado de allá, porque si tú me preguntas a mí, yo antes del torneo, en el papel, pensaba que los cariduros de Fajardo deberían de ser un equipo top 4 de la liga en el sí. papel, ¿verdad? Porque muchas cosas pueden pasar durante la temporada. Así que yo, yo creo que este equipo de Fajardo aún parece que con los problemas internos, y digo parece porque no lo sé, parece que los problemas internos los han afectado muchísimo, pero pienso que con las adiciones que se supone que vengan en los próximos días, eh, Arnaldo Toro, John Holland, Víctor Roth, pues es un equipo que debe de tener oportunidades grandes de crecer. El otro equipo debe de ser los Cangrejeros de Santurce, que no las han tenido todas consigo. Pienso que tienen que, que, que como que no, no, terán, no han terminado de engranar más que nada. Este, y pienso que es un equipo que también puede resurgir durante, ¿verdad? Se, según el torneo vaya avanzando. Eh, esperaba que si el equipo de los gigantes de Carolina, ¿verdad?, tuviera todas sus fichas y que George Condy pudiera jugar todos los días, pues deben de tener una... Una, unos mejores resultados de los que están teniendo ahora, Guaynao también se esperaba mucho de él pienso que van a mejorar un poco pero las salidas de Tony Bicho y las salidas de Crawford son dos piezas bien clave dentro de la rotación de, de nuestro querido pana que siempre trata uno bien decente eh, 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 su dirigente Brad G Greenberg tremendo es, tipo y sí, hermano, gran, gran, gran tipo. Y tengo que mencionar por último a los indios de Mayagüez. Pienso que esos cinco equipos son los que tienen más oportunidades de resurgir según el torneo vaya avanzando. Porque recuerda algo, no es cómo tú empiezas a jugar, cómo tú pases ese primer tercio de temporada o cómo llegues a la mitad. Sí. Es como puedas seguir Progresando, mejorando y cómo logra cerrar el torneo. Tú quieres jugar tu mejor baloncesto al final del torneo cuando vienen los playoffs, pero pienso que esos son los cinco equipos que pueden tener un resurgir en lo que va en lo que resta la temporada.
1: En el, en el caso de, de Carolina, creo que se mencionaba que, que Condit desde el próximo domingo, creo que va a empezar full time.
2: Se supone, se supone que es el día 14 específicamente porque eso en una conversación que tuve con Carlos González me lo dijo, el día oficial es el día 14. No no, no sé si es el último día de compromiso que tiene la universidad y al próximo día puede llegar, pero ya desde el día 14 en adelante van a contar con él todos los días. Pero
1: yo esperaba que, que Carolina estuviera un poquito mejor de lo que está jugando definitivamente. Sí,
2: pero ellos pagaron bien caro y las van a pagar al final de temporada. Ese primer juego que perdieron con Quebradilla. Esas primeras derrotas que, su, que tuvieron bien cerradas, que no pudieron sí. cerrar el juego. Cuando tú estás en ese pack que estás entre los del medio tirando para abajo. Juegos sí. que pierdas los pagas al final de la temporada después.
0: Claro. Yo creo que dejaron pegado a nos empataron el juego los vaqueros. Otra vez con esta 89. Sí, se empató. O sea que no, para otro sí. tiempo esta? Otra está.
2: Está bueno. Tres, ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Tres, ¿Sí? es? ¿Tres, ¿Sí? tres segundos,
3: cuéntanos
2: okay. tres segundos. Queda, tres segundos, Gerda, tres segundos.
3: Sacaba el programa y siguen los vaqueros ahí peleando mira, con los cariburos de Fajer
2: ¿no? okay. Es eh, eh, bien importante que apunten que si Macao no gana un juego más, ya saben por lo que ¿sabes? Sí, sí. Pero... Vamos, cambo, oye, cambo, Cambo, Cambo. cambo, cambo, cambo. Oye, cambo vamos,
1: vamos a echar la antes de seguir por acá. Mira, en el chat, ahí Goofy nos contesta y dice, después que no gane Golden State, que gane cualquiera. <risa> <risa> Yo como dice, para mí que eh, John Holland es el mejor delantero de Puerto Rico. José Rodríguez nos dice, vuelvo... Eh, con otra, la lesión de Willy, parece que va para algo no sé si está practicando, ya, y cuando llega Villegas, Villegas no ha terminado todavía, no terminado. ya y de, y de Willy no ha salido información oficial, hasta donde tengo entendido, me pueden corregir ustedes, este si tienen algo, eh, de Willy Rodríguez tú dices, sí, de Willy Rodríguez,
2: de, de, de Willy Rodríguez, yo hablé con él, me dice que se siente muy bien, que está mejor, okay. pero no, o sea, no han dicho todavía, mira, va a empezar a jugar tal fecha, pero sí, cuando no hay... le pregunté me dijeron, no, me, me siento bien y he mejorado mucho. Qué bueno, qué bueno. Por ahí, Barea dice, eh,
1: eh, Alex Abrea está hablando del juego de Bayamón, ya esa vez pasó. Goofy dice, la firma de Arnaldo Toro ayudó a la salida de Jefferson, pero Arnaldo Toro se integra ahora, o sea, lo firmaron ahora, en, en estos días. Yo, él nos dice, cuando llegue Holland y Roth, eh, eh, si no comienzan a ganar ahí, adiós Alan Colón. Y Barea nos dice: Ángel
0: Núñez lo empata, van a otro Overton en Ahí está. Wow, wow. Bueno, seguimos por acá. ¿Qué hacen? Yo tengo oh, este, estos, estos cinco equipos para mí, son los que yo entiendo. Y, y tienen mucha similitud, ah. ¿verdad? Con, Oscar habló, con los que hemos hablado hasta ahora. Por ejemplo, los Cangrejeros de Santurce, yo entiendo que debe ser un equipo que debe mejorar porque tienen tienen. Primero tiene las herramientas ahí. Tiene cinco jugadores de NBA prácticamente. Eh, que fueron o, o se bebieron un café en la NBA o jugaron en NBA. Y, y yo sé que este equipo de San Dulce, lo que, si algo no funciona, van a buscar la manera de, de arreglarlo. ¿Ve? El otro equipo, Fajardo, que como bien menciona, todavía Fajardo puede mejorar más. Y cuando tú puedes añadir a un equipo como el que ya tienen ellos una figura como John Holland y como Víctor Roth, ¿sabes? Estamos hablando que tiene claro, 40 puntos ahí. Claro, en la fácil,
2: hora. fácil. ¿Eh?
0: 40 puntos ahí. Lo otro, eh, pienso que Carolina, Carolina tuvo un, un, ha tenido una arrancada difícil porque tiene muchos jugadores claves que entraron a la misma vez y ni siquiera sin practicar. Sin practicar.
2: Mira, eh, 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 este George, simplemente para un dato para hacer crecer eso que, que tú estás diciendo, el día de yo estuve en Carolina, y Carlos González me dijo, no he visto a ninguno así que no hey, sé cómo van wow. a, wow. a wow. y, no wow. sé, y no sé cómo van a estar en cancha me dijo wow. Condit llegó ayer y Tremont Waters llegó ahorita ¿Sabes? no sé Ay, qué no esperar sé. de ellos
0: más tenés a, tenés a Jordan Crawford Ay, que también llegaba, que llegó esos días, ¿Sabe? Tú de unir tanto pieza clave. una situación difícil. ¿sabes? Pues tú esperas ese resultado, va a tener un poco de dificultad, ¿verdad? De engranar. mano uh -huh. veo aquí, tengo aquí a los atléticos de San Germán y les voy a explicar por qué. Dilla, ¿Por qué dime? Eso lo quiero saber, lo quiero escuchar. ¿Por qué dime? voy a explicar por qué. Primero, eh, San Germán, aunque ha tenido su ups and downs, uh -huh. algunos de los partidos que ha perdido San Germán. Han sido juegos sumamente cerrados. E incluso varios de los partidos que han perdido no tenían un, un importado. Están jugando con un solo importado eh, y, y nunca pudieron tener la plantilla completa. Ahora bien, tú le añades a este equipo de San Germán un, un Hollis Jefferson ready, mm -hmm. listo, eh, el, eh, que, que es el eh, Mason Jr., listo, y le añades a un Luis Pedacoco Hernández, y la distracción que llevó su caso, la sacas sí. del camino y te añades un, un jugador como él, que te añade fuerza, que te añade eh, defensa, te añade otras cosas que, que no salen en la libreta, y, y entonces va a hacerle la vida más fácil a los Jader Fernández, a los Mori Rodríguez, de la vida poder conseguir su ofensiva por, por lo que él hace, adicional que defensivamente le va elegir el juego acá eso que yo pienso que los Atléticos de San Germán con esa pieza deben mejorar muchísimo más adicional, Pelacoco Hernández Jorge Brian Díaz, Mori Rodríguez todos vienen de jugar junto en Quebradilla ¿sabes? bajo el sistema de dedicaciano y yo creo que ese equipo mm -hmm. el... sí. Me gusta. anótelo por ahí los indios de Mayagüez Van a ser el, el equipo de la segunda parte del torneo. Puede
2: ser, puede, ser, puede
0: ser. Le falta la edición de Jermaine Bishop, que es el, que, que el poñal de ellos estelar. Y ellos podrían, no estoy diciendo que lo puedan hacer, que lo harán. Pero para mí podrían irse en otra dirección y dejar a el, 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 la posición de armador para Bishop y, y, y Christian. Y moverse y traer otro importado que acompaña a Devon Jefferson. Porque ya ellos en la posición de escolta. Tienen a Jason Page, tienen a Marcus Barham, tienen a Jared Ruiz, tienen a Lorenzo Jenkins. ¿Ven? Tienes este chamaco novato, Jordan Cintrón, que está jugando a otro nivel. Creo que Mayagüez tiene muchas herramientas, tiene, la, tiene eh, el equipo, las piernas, para llevar esto al próximo nivel. Y es un equipo muy, muy peligroso. Creo que esos son mis cinco equipos que yo creo que podrían darle un, un, una virazón y te deben resumir. En esto es lo que sigue de temporada. Seguimos por acá, muchachos. Hey, y... ni, ni, ni casi ya fue? Sí, el último no. fue que te quejaste de mí.
3: ¿Eh? No, pero, no, pero yo todavía no he ido.
0: Ah, yo pues estoy, estoy aquí, miren.
3: Co... Oh, que... Vete, vete, vete. vete. Mire, yo estaba yo estaba apuntando todo aquí. Mira, está apuntando estoy...
2: Mira, no. me está apuntando para hacer un resumen de todo lo que nosotros dijimos. Eso es lo que no, oye, te digo, te digo que están apuntados aquí, pero mira,
3: está bien interesante la situación porque eh, veo que como que los cuatro estamos en la misma sincronía y eso da a entender de que, oye, es verdad que cada cabeza es un mundo, pero eh, al ver de que todo el mundo eh, está más o menos en la misma sincronía, eh, pues parece ser que el análisis de verdad está siendo claro, preciso y contundente. Voy con el mío. Tengo al equipo de los indios de Mayagüez. Obviamente, esta combinación de la entrada de Devon Jefferson, también la entrada de nuevo dirigente con Cristian Dalmao, la próxima entrada de Tony Bishop también. Creo que va a ser un equipo contendor, un equipo el cual en realidad hay que tenerle mucho miedo, y empecé con ellos porque es el equipo en estos momentos más caliente de esos cinco los cuales estamos buscando, que son los cinco que puedan mejorar eh, su calidad de juego dentro, pues obviamente, de esta eh, temporada 2022 y que puedan resurgir. Pues los indios de Mayagüez tengo primero. De ahí tengo a San Germán también, porque yo pienso que se fue mucho la atención de los jugadores con el caso de Luis Pelacoco Hernández y ese bochinche que hubo ahí y ahora haber llegado a un mejor término Pelacoco con el equipo, creo que van a estar más tranquilos, adicional de que tienen una fanaticada que siempre lo siguen y tienen un, juego, un equipo con una gran profundidad, Rondey Hales Jefferson era un jugador estelar en la NBA con el equipo de los Nets de Brooklyn y tenerlo aquí y poderlo ver en cancha para mí es un deleite. O sea, eh, el que haya ido a un juego de Arecibo en San Germán y haya podido ver a un jugador como Ronde y Jolie Jefferson jugar en cancha, creo que ese, y ese paga la gran parte de la taquilla. Imagínese con todo el talento que tiene Arecibo, más todo el talento que tiene San Germán y los demás equipos. Sigo con el equipo de los cangrejeros de Santurce. Los cangrejeros para mí también es un equipo que le faltan muchas piezas todavía y que tienen también una posibilidad económica de poder mejorar sus jugadores en diferentes momentos, en diferentes momento, diferente perspectivas de juego. Si se ven en un momento eh, mal, ellos van a hacer los ajustes para poder ellos entrar a los playoffs y cuidado si pudiesen entrar a unas semifinales del Baloncesto Superior Nacional. Uno nunca sabe y esta temporada está joven, este es el primer tercio de la temporada, como el quien dice. Tengo al equipo que puede sorprender, que creo que todo el mundo todo el mundo lo tiene, los cari duros de Fajardo el equipo de Fajardo es un equipo también que le faltan muchas piezas el año pasado eh, fue un equipo que dio mucha tela que cortar eh, en estos momentos están eh, en estos momentos le están ganando a Bayamón en el segundo overtime, pero vamos a esperar a que culmine, todavía faltan 3 minutos con 11, por lo menos aquí en, en mi lado, o sea, yo creo que es un equipo se empató, anda para el candado bueno, ya tú sabes eh, pero yo creo que sí que es un equipo el cual en realidad va a dar mucha tela que cortar, sobre todo en la segunda parte de esta temporada, y adicional a ello quizás pueda ser un equipo el cual pueda eh, también tener un buen desempeño dentro de los playoffs. Y por último, entonces tengo aquí al equipo de los grises de macao también le falta mucho personal, han tenido problemas dentro, pero eh, creo que también el equipo de Macao es un equipo el cual yo creo que puede resurgir. Eh, no pongo a Carolina, aunque yo sé también que eh, Carolina ha tenido un eh, desacierto eh, pues demasiado de, de, de desaprovechoso eh, el inicio de campaña y tampoco pongo al equipo de los brujos de Guayama porque imagínate eh, esa es la batalla entre el muerto y el aburrido, pero nada esos son los cinco mil.
0: vamos <risa> para allá y vamos para el próximo tema eh, esta, este año fue algo bien interesante porque a pesar de que muchos nombres retiraron su, perdón, muchos de todos estudiantes atletas retiraron su nombre del sorteo, fue un sorteo de, de nuevo ingresos muy bien nutrido de talento. Y eh, eso se ha reflejado en muchos equipos. Y la pregunta, y su tema es el siguiente, ¿qué novatos o rookies sobresalientes ustedes pueden identificar hasta ahora? Mencionenme tres que ustedes más o menos puedan identificar. Eh... Arranco yo, oye, para que te sientas bien. Yo no, voy no, a arrancar, entonces, sigues tú, Nicasio y Wito, no. entonces, para el final. Bueno, Perfect. vamos a arrancar. El primero, tengo que hablar de él, porque a pesar de que es novato en la liga, pero es un jugador de muchísimo impacto. y Estamos hablando de Tremont Waters que es un jugador, pues, NBA, talento o sea, nacional, eh, que, 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 que cualquier equipo que ese chamaco vaya lo va a poner en otro nivel. Y eso es lo que está haciendo en Carolina, cargando ofensivamente ese equipo. Ha sido jugador más consistente ofensivamente hablando. Yo pienso que, que es un jugador que si decide, ¿verdad?, en algún momento mantenerse en el baloncesto superior, podría tener una gran carrera de baloncesto superior nacional yo sé que él está pendiente a, a jugar en, en la NBA nuevamente Veremos a ver otro jugador que para mí ha sido sobresaliente Tengo que hablar de Jordan Sintrón el, 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 el alero de poder de, de los indios de, de Mayagüez, tan es así que Mayagüez decide mover a, 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 a Basabe para hacerle espacio a este chamaco que ya tiene en, su, en sus filas Juego de doble dígito en rebote. Incluso tiene un juego de 16, 18 rebotes en los otros días. Sí. Tamaco que se me parece mucho a, 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 a una combinación como de Pelacoco con, 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 con Angel Álamo en sus tiempos porque podía lanzar. Sí. Así que es bien, bien interesante ese muchacho también. Y el otro que te podría mencionar que a pesar de que no ha tenido un gran impacto, podría ser Manny Camper con el equipo de Fajardo. Yo creo que eh, le ha hecho un poquito de daño que Eric Clark esté allí porque le resta minutos, pero son chamacos que yo creo que, que han tenido un gran impacto hasta el momento. Seguimos por allá, díganme ustedes. Vamos allá. Mira,
1: este, pues obviamente yo eh, me voy eh, tengo que mencionar a Tremont Waters porque mira, 19 puntos por juego, puntos de asistencia, son números sólidos para un poingar en esta liga que en Puerto Rico sabemos verdad, que es una de las posiciones más complicadas, así que definitivamente hay que, hay que ponerlo en esta lista eh, Jordan Sintrón mano, me, me ha impactado de verdad que le, y me alegra la oportunidad que le están dando a un talento como ese, chamaco joven, abriéndose espacio en la liga demostrando que puede jugar ese nivel eh, con la oportunidad que le han dado eh, y viendo las decisiones que tomó la gerencia del equipo y por último, aunque a pesar de que no creo que ha jugado solamente cuatro juegos, nueve puntos, ocho rebotes, George Condit, definitivamente, cuando si se integra y logra jugar consistentemente todos los juegos, ¿verdad? Como mencionaba Wito ahorita yo creo que va a ser de impacto en esta liga. Esos son mis tres jugadores.
0: Seguimos por allá, Alvey, vamos allá. Bueno,
3: eh, seguimos pegándolas todos. Es que la cosa está así. Mire. Eh, los dos de Carolina, tanto Waters como Condit, son dos jugadores los cuales van a ser de impacto eh, en los próximos años si deciden seguir jugando en el BSR. así que pues tengo well, Waters y a Condit eh, te estaba yo ahí entre obviamente eh, pues entre campo y Sintrón, pero Sintrón ha tenido mejor temporada, así que si tengo que escoger tres, aunque yo pienso que los dos de mayor impacto aunque Condit no ha jugado bastante pero yo creo que cuando se acople y entre de nuevo en cancha pues olvídese de eso, que, que va a darle mucho de qué hablar y va a tener el equipo de Carolina muchas opciones, tanto defensivas como ofensivas, con George Conditay. O sea, yo había escogido esos dos, a Tremont Waters y a George Condit, pero eh, si hay que escoger un tercero, pues yo estuviera entre campos y estuviera entre Sintrón, pero me iría con Sintrón el de Mayagüez, que creo que ha sido eh, un jugador el cual ha sido de impacto para el equipo de los indios de Mayagüez en esta racha, luego de la entrada de Cristian Dalmao como, gerente, como dueño del equipo. Y nuestro amigo Giovanni Jiménez, que también está ahí pegado, está de assistant. Lo vi ayer,
2: me, me, me sorprendió, que bueno. Lo vi ayer, lo, lo vi ayer muy bueno, muy sí. bueno. Dímelo, Wito. Pues, pues mira, yo, yo creo que esta pregunta es la más fácil que hemos tenido en el programa. Pienso que los tres nombres son, son, son una línea. En el tope, sí. eh, está sin discusión alguna Tremont Waters. Y a mí me gustó mucho irlo a ver jugar. Eh, eh, en persona, porque no es lo mismo tú ver por televisión, no es lo mismo eh, ver estadísticas, y Tremont Waters está listo para el BCN eh, eh, ya, es mucho más pequeño de, de lo que yo había visto en televisión, pero está hecho físicamente para jugar BCN y punto. este eh, Pienso que tiene tendría años por ahí de más, en la liga, George Condit me alegró haberlo visto contra quebradillas porque se enfrentó a Robinson, y Robinson Rojo. es un tipo probado. Entonces, George Condit es un chamaco que se está acabando sí. de graduar de la universidad, que le falta crecimiento como ser humano, como hombre, como jugador, y se enfrentó a un tipo que realmente sabe jugar, que juega duro, que es rápido, que es bien difícil de guardiar, y lució muy bien tiene grandes recursos y pienso que está listo para el BCN ya y pienso que Carolina lo va a poner a jugar todos los días. Y el él, y él, y él hecho, y, y este muchacho, yo le que yo no sabía quién era hasta que lo vi jugar, ¿verdad? Contra, contra, contra los capitales. Sí. Pues entonces, uh -huh. cuando veo la movida que hace Mayagüez, me alegré muchísimo porque yo dije, esa es la única manera en como un jugador de este calibre se va a desarrollar con una oportunidad, y en una liga como esta casi no hay oportunidades para los novatos, así que si se la dieron a él, felicidades por él, que lo desarrollen, que le den la oportunidad, y es la única manera en como un novato va a crecer, porque por ejemplo Arecibo tiene este muchacho ayer en mi Agosto que es buenísimo, pero ustedes saben El que Arecibo pues va a jugar cuando haya la oportunidad
1: complicado, sí.
2: Claro, así que todo? para mí, esos son los tres si el, si el, si el torneo se acabara hoy Tremont Water será una línea unánime para el novato del año Y le
0: voy a decir ¿no? -A -West tiene opciones reales ¿sabes? De, de, sí. de poder haber firmado a Brian Conklin sí. de repetir a Conklin nuevamente que, que esa es la posición que juega Justin Tross, sin embargo prefirieron mantenerse con, con Bikes y con y ahora con Jefferson y darle la sí. oportunidad a ese muchacho. Seguimos por allá hoy. Cuéntame.
1: Mira, en el chat, Joel dice: Estoy de acuerdo con George de Mayagüez, Varea dice: Vayamos se fue al frente por ahí. Creo que estaba. Déjame ver cómo va ese juego. Siempre cierre esa ya. ya, sí, ya, sí, sí, ya cierra,
3: cierra, cierra era como diría Don Eddie
1: por ahí, Joel, Joel dice: Trevor Warren sin duda. Varea dice: Walter tiene un paso bien explosivo. Eh, ya, ya mismo lo, lo va a doblar. Eh, water, perdón, water, perdón. Noticias peor, bueno, se a bien, bueno. Y Varea eh, dice, ganaron los vaqueros la suerte. Así que gracias, gracias a todos por la información. Seguimos por allá, Georgie.
0: Bueno, rapidito, ¿verdad? Que sé que estamos ya excediendo un poquito. Eh, ¿Qué jugadores, verdad? Sab todos estamos, sabemos que hay jugadores que, que nos acostumbramos a verlos todos año tras año mejorar, este, jugar y estar en un alto nivel, pero a veces hay esblones, hay lesiones que no le permiten arrancar quizás de la manera que uno está esperando, Pensemos tres jugadores que deberíamos estar pendientes de su impacto en lo que falta de temporada, entonces en esta ocasión arrancamos con Huito, seguimos con Oye,
2: eh, luego voy yo y termina Jaime. Pues mira muchachos, para mí yo estoy encantado y quiero ver cómo va a terminar de jugar el líder de puntos del torneo en este momento. ¿Y quién es? Carlos Emory, que eso no se lo imaginaba nadie. Este, quiero ver cómo él va a terminar de jugar si va a poder mantener lo que ha hecho hasta este momento. Si su mente y su cuerpo le van a permitir estar enfocado completamente y, y, y va a poder cerrar lo que comenzó de una manera maravillosa. Ese, eh, eh, ese es alguien que, que quiero ver cómo termina eh, eh, de jugar. También quiero ver cómo termina de jugar Caibiñales, que pienso que ha tenido un gran torneo con... con eh, con los Mets, pienso que ese cambio le cayó como anillo al dedo. Este, hermano, y finalmente, porque yo veo la pregunta, o sea, o, o el statement que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Jugadores sí. que deberíamos estar pendientes de su impacto en lo que falta de la temporada. Philip Wheeler ha hecho algo tan maravilloso, siendo un chamaco que no había tenido break y tiene el break y lo que está haciendo es simplemente espectacular, pues yo quiero ver si el chamaco tiene lo necesario para poder cerrar con fuerza y en los juegos de importancia saber cerrar el juego, meter el canasto grande y yo quisiera ver muchas cosas buenas de ese chamaco.
0: Súper. Brutal. 20 años,
2: hermano. 20
1: años, mira, eh, en el caso mío definitivamente Philip Wheeler, yo creo que eh, el gusto mejor no lo pudo decir, chamaco que tiene 20 años, que yo quiero ver, ¿verdad? Eh, esa madurez, ¿verdad? Que, 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 que debe tener con el talento que tiene, ¿verdad? Ver que pueda mantenerse uh -huh. jugando así, hasta dónde puede el equipo descansar. Que,
2: ¿verdad? Sí. Tú, tú, tú sabes que es algo que quizás me gustaría ver si él pudiera lidiar con eso, porque hay jugadores que tienen la capacidad y hay jugadores que no la tienen, pero creo, creo que él da dos dribbles y como que tiene un poco de problema después de, 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 de esos dribbles iniciales, obviamente sí. ahí está la evolución de él como jugador, ¿entiendes? Un chamaco, que jugó,
0: un chamaco que jugó de
2: poste en high school y todo sí, eso. Era, sí, wow. tipo, el tipo está bien, el tipo está bien. Tipo sí, bien. Eh,
1: otro, otro, otro caso que a mí, mano, a mí yo quiero ver, ¿verdad? El, el impacto de. Aunque Mojica ahora se está viendo, Mojica empezó, comparado con el año pasado, empezó como que low level, en un nivel bajo, obviamente está Angelito, pero sin embargo, el año pasado. Había un debate de quién era el líder de este equipo de Bayamón, si era Mojica, si era Angelito, pero sí. este año era Angelito, entonces Mojica abajo, ahora que Angelito no está, Mojica vuelve y, vuelve y retoma. este ¿Me vas a decir algo, Guido?
2: Sí, pero tú sabes qué es lo que pasa, que yo, yo creo que quizás, quizás, el lento inicio que tuvo Mojica fue el macetazo aquel que se dio jugando con el Real Estelí. Sí, pudo ser. Eso no Ay, sí, Eso Tienes razón, no...
1: tienes razón. Eh, yo, bien pendiente porque a pesar de que es de Bayamón, a mí me gusta el juego de Mojica, ¿verdad? Un tipo pajón que no se quita, eh, como trabaja, eh, que trabaja duro su físico, tú lo ves, ¿verdad? Que se prepara para esto. Y el otro que tengo, que, eh, que para mí es un querendón, ¿verdad? Que viene de una lesión y, y hemos visto cómo va cogiendo ritmo, pero creo que puede aportar mucho más a, a los capitanes de Ciba, el ritmo sin tron. Creo que está haciendo la defensa, ya vemos los canastos de tres están llegando poco a poco para mí es importante lo que él puede hacer viniendo del banco en la segunda unidad para que los capitanes puedan ¿verdad? Este, aspirar al campeonato esos dos, tres canastos que él puede dar por juego esa defensa, esos 10, 15 minutos para mí es bien importante cómo él puede impactarlo y poco a poco hemos visto juego a juego cómo va mejorando yo estoy bien pendiente de
2: él sabes que yo, yo hablé con él hace un ratito y yo lo entrevisté en la pretemporada sí. la, la manera o sea, y, y he seguido hablando con él según han ido pasando los juegos. Sí. Y en el, en el rostro, en su expresión, tú le podías ver que en aquel momento él no estaba seguro de, de, de si iba a poder o no es que si iba a poder, es hasta qué punto iba a poder sí. ser. El cuando ah, hablé bien. con él ahorita, cuando hablé con él ahorita, lo vi súper tranquilo y me dijo no, no, ya estoy ready. Me siento. Se y, 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 y tú le sí. puedes ver la tranquilidad y la confianza con lo que te lo dice y, ah, bueno, es verdad, sí. se siente mejor ya.
1: definitivo de verdad, uh -huh. sí.
0: bueno yo tengo los, los tres jugadores que yo tengo eh, quizás no son tan novatos pero, pero eh, por alguna razón eh, por ejemplo uno de ellos ha tenido buenos comienzos pero las lesiones en algún momento le han pasado a factura. Estoy hablando, por ejemplo, de Gaby Velardo de Humacao. Purísimo. Pienso que Gaby, por ejemplo, el año pasado comenzó muy bien en San Germán y las lesiones lo, lo sacaron de ritmo total. Apenas creo que jugó unos 14, 18 partidos en toda la temporada. Y me gusta ver lo que está haciendo Gaby Velardo en Humacao porque está tomando sí. esa responsabilidad de escolta anotador. Y está siendo muy consistente. está haciendo eh, muy bien, muy bien, muy bien. Otro chamaco que me alegro mucho por él porque se le, le dio la oportunidad y está jugando en alto nivel es Jorge Matos. Que siempre Jorge Matos siempre fue este chamaco que era un un, defensivo, un jugador especial defensivo. Pero se olvidaron de que Jorge Matos puede anotar. Jorge Matos jugó <ríe> en Panamá, promedió los 18-20 puntos por juego eh, y en el baloncesto superior. Eh, ahora mismo están todos líderes en cadastro de tres puntos en la liga y en promedio y promedio son los 12 puntos por juego, así que me gustaría ver a este chamaco, ¿verdad? si puede mantener todo esto durante sí. la temporada y uno de los míos yo lo defiendo porque es que sé lo que el tipo trabaja y no, 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 no tuvo quizás un arranque de temporada como los tiene acostumbrado, estoy hablando del número 33 David Huerta yo wow. estoy seguro que David en estos próximos juegos se va a encontrar se va a encontrar ese ritmo y va a tener una explosión ofensiva cuando más el equipo lo no necesite. Así que me encantaría verlo, ¿verdad? Lo que, el impacto que va a tener. Porque Garecido está jugando muy bien y él no está jugando a su mejor nivel. Cuando ese chamaco esté al 100% de sus capacidades ofensivas, eso va a ser otro cantar. Así que yo, esos son mis tres jugadores que tengo a estar pendiente en lo que resta temporada. Dímelo Nicacio.
3: Bueno, mi gente, eh, creo que ahí coincidimos todos, como hablamos de, de, del el principio, eh, exceptuando a George, pero yo sé que George también está bien pendiente a él, y es el caso de Philip Wheeler. Eh, lo habíamos mencionado al principio del programa, con la pregunta eh, en el chat. Eh, yo creo que sí, Philip Wheeler, con 20 años de edad, ha demostrado muchas cosas, eh, demasiado, pues, no diría tanto puntos en las manos, no me gusta tanto. Ese, ese término, pero al mismo tiempo decir de que es una persona que es anotador, que hace muchas cosas en la cancha, el cual los piratas de quebradillas no se esperaban que iba a ser tanto como lo que ha hecho está en estos momentos segundo de anotaciones en la Liga. Y creo que tiene un futuro por delante importantísimo. Hay que ver si su impacto en la temporada 2022 va a ser el mismo luego de la segunda mitad. Yo espero que sí, porque de verdad es talento joven, el cual en realidad es bien necesario para Puerto Rico yo quiero ver, porque yo vi en el partido de Ponce, a este muchacho Ismael Cruz
1: qué bueno, bueno sí, es sí.
3: Me metió muchos puntos pero yo quiero ver si él ese tempo de juego lo puede aguantar o puede seguir repitiendo estos juegos, esos tiros de tres los cuales fueron impresionantes eh, en esa victoria del equipo de los leones de Ponce pienso que sí que este muchacho, Ismael Cruz, eh, creo que eh, hay que darle, hay que echarle un ojo. Y el otro, aunque ya es un jugador veterano en la liga, pero me, me ya habíamos hablado de él, pero me interesa verlo mucho en el sentido de que es un jugador el cual hace cambio, hace transición y ahora mismo pues no está, ha estado jugando debido a diferencias. Y yo quiero ver si va a ser el mismo del de, eh, equipo pasado, del año pasado, con este equipo ahora, el Luis Pelacoco Hernández. De verdad que me, me, me intriga ver qué va a ser Pelacoco dentro del equipo de Saerman una vez se reintegre a él, luego pues, de las desavenencias las cuales estuvo con el equipo. Pero yo quiero ver si Pelacoco, el cual era líder en Quebradillas, aunque no mojaba, pero sí empapaba, y por eso todo el mundo le tenía tanto aprecio en Quebradillas, si él puede lograr eso mismo con el equipo de los atléticos de San Germán. Y por eso es que estoy tan pendiente de la situación de él y de si va a jugar o no y de que, bueno, ya hay un happy medium ahí, tengo entendido, así que eh, estaremos bien pendientes a él durante las próximas semanas para ver qué ocurre. Yo creo que esos son claro mis
0: Sí, definitivamente, claro que sí. Mira, en, el,
1: en el chat, Barea mencionó precisamente a, Yo, a Yomar Cruz, ¿verdad? El chamaco de Ponce y también mencionó a Erika Ayala de San Germán.
2: Es, la... es bueno, es bueno también no bueno,
0: se bueno. ha, ha adaptado a la liga, pero ojo con ese muchacho. Sí, pero
1: es muy bueno el talento está y lo hemos visto.
0: Bueno, este tema, ¿verdad? Para cerrar. Es un tema que ha sido el, el trending en las últimas dos semanas, sí. es el caso del refuerzo de Tomás Robinson. Tan es así que hay unos hechos sobre una determinación o algo que ocurrió en un partido, a raíz de ese partido surgen otras cosas más. Hoy hay unas apelaciones en el aspecto global de, del tema. Quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes sobre el, ¿Ah? el, sobre ¿verdad? lo que lo que ocurrió. Así que comenzamos con Jaime. Segu seguimos con sigo yo. Luego y termina, entonces... Oh, yeah, Por fin
1: vale. me tocó último. Joder.
0: <risa> bueno,
3: bien. Bueno, pues eh, el caso de Thomas Robinson, yo lo veo, es muy lamentable lo que ocurrió, definitivamente. Eh, pude ver la repetición del famoso escupitajo y lo he visto y lo he vuelto a ver. Y lo he vuelto a ver, a ver si fue verdad o no. Yo de verdad no puedo llegar a una conclusión certera, pero obviamente eh, si el árbitro dice que sí, adicional de que se ve como un movimiento hacia arriba, de arriba hacia abajo de, de la cabeza de Robinson hacia el árbitro, porque cuando a mí me dijeron fue un escupitajo, yo pensé, oh Dios mío, en la cara no puede ser, pero parece que fue más hacia abajo, más hacia el cuerpo de, 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 de media
0: y con fuerte 5 exacto. exacto exacto
3: pero eh, yo pienso que es bien lamentable, bien triste que veamos casos así dentro del baloncesto superior nacional no tanto por ser del equipo de los piratas de quebradillas pero yo pienso que esta suspensión senta precedente dentro de lo, de lo que es el baloncesto superior nacional eh, para evitar, recuerde que la, la vara de esta liga ha aumentado bastante, ya no estamos en los 80 y 90, que siempre salíamos a fuerza de pescosas y pedras y, y tirarnos con botellas, de, con botellas de refresco arriba y para abajo, sino que estamos como a otro nivel, a otra dimensión, en donde también los niños están viendo las diferentes actuaciones de los que son sus ídolos ahora mismo. Eh, considero innecesaria la situación de que haya llegado hasta el, hasta el Comité Olímpico de Puerto Rico, yo pienso que la apelación al BSN era más que suficiente, ya que si el BSN decía que no, pues luego de ahí las demás, las demás organizaciones, tanto la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, como el Comité Olímpico de Puerto Rico, que fue donde se apeló eh, en dos ocasiones adicionales también iban a decir que no, o sea que eso fue una pérdida de tiempo yo el equipo de Quebradillas hubiese intentado conseguir eh, cómo eh, buscar el cambio de Robinson, eh, sacarlo fuera y entonces poder conseguir otro refuerzo y comenzar desde cero. Es lamentable para el equipo de los Piratas de Quebradillas que se le va un excelente jugador, eh, pero yo creo que senda precedente en esta liga, eh, adicional a ello una suspensión de 15 partidos y una multa de mil dólares, así que lo veo con buenos ojos. Es lamentable, obviamente, me duele mucho, pero veo con buenos ojos lo que es eh, esta suspensión de
0: Ronson. Mira, definitivamente hay algo que, que nosotros que somos amantes de este, de este bello deporte, vamos, esa es la realidad. El básquet. Eh, no queremos, Gracias. no queremos, ¿verdad? Queremos siempre que cada, cada equipo tenga su mejor personal, pero es una realidad, mis hermanos. Nadie está por encima de la liga, nadie está por encima de la institución. Y una falta de esa índole, ¿sabes? Eso es eso es algo que eso no puede pasar desapercibido de triste, ninguna manera, tú sabes? Triste, lamentable. Eh, y para que ustedes vean cómo es la situación, eh, ese, en el reglamento de la, del Baloncesto Superior Nacional, esa es la primera línea de que hablan de escupir, de agresión verbal, ¿sabes? Lo primero que te hablan es de eso. La gente comenta que si dieron muchos juegos, que si fueron 15 juegos, es que está violando dos de las principales agresiones dentro del reglamento, que una es verbal y la otra es escupirlo. Tú sabes, independientemente le cayó en el pantalón, en el tenis, en el pecho, donde sea, el es no, una falta de respeto, una falta el de respeto total. Es la dirección donde está, eso es una falta de respeto y una falta de profesionalismo que no puede se, sí. se puede dejar pasar. Así que eh, yo lo lamento mucho, ¿verdad? Eh, sin no, no voy a entrar en detalle sobre lo de la suspensión del partido. Porque eso ahora entiendo yo. Que luego de que se vio la apelación del chamaco. Ahora la Liga tiene que tomar una determinación de lo que pasó en ese partido. Y eso lo podremos ver entre mañana y probablemente hasta el lunes. Que se de delibere eso. Sí. Bueno, En cuanto a lo de refuerzo, hay noticias. Yo entiendo que ya tiene que quedarse con el refuerzo, no lo puede cambiar.
1: Eso era es lo que yo te preguntaba esta mañana.
0: Sí, sí señores, hoy me lo aclararon en la práctica, hasta donde tengo entendido los, los datos que me dieron. Y ahí está ahí está la regla de Windy Graterol. ¿Te recuerdan a Windy Graterol que una vez jugó con los capitanes de Arecibo? Sí. El jugador se tuvo sí. que quedar en, y cumplir su, su, su pena. Eh, como parte del equipo así que wow. son 15 juegos que tiene que cumplir el chamaco ¿cómo se va a ver el equipo de claro que los va a afectar es un esfuerzo menos pero hay, nadie está por encima de la institución
2: definitivamente. mira yo creo que en una situación tan triste que quien único pierda aquí son los piratas quebradillas ¿entiendes? Y eh, ellos han tenido un, un arranque tan maravilloso que es triste que un individuo les dañe un, el inicio de temporada tan magnífico que han tenido. Para los que no sepan y la, los amigos que nos están viendo, hace unas horas atrás el Tribunal Apelativo de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico decidió mantener la suspensión de 15 juegos. Sí. Eh. Uh -huh. Y, y, y él es, la tercer, es el tercer organismo con el cual ya le, ¿verdad? le dicen que no, o sea, que, que, que la personas se mantiene y punto. O sea, que ya han perdido tres veces. Mira, ¿qué yo pienso que sucedió? Tú, yo he visto eso en vídeo muchas veces. Tienes un tipo de siete pies versus un tipo que mide siete pies y medio. De pie, este cinco pies y medio. Yo pienso que él escupió para... Sus intenciones eran escupir al piso, pero como el otro es tan chiquito, pues lo bañó. Eh, eso fue todo. ¿Sabe? Eh, eh, este, eh, es una acción que no debió de haber hecho y con todo lo que está pasando en el mundo, que la gente se está manteniendo alejada del bullying, sí. de, de, de las humillaciones de todo lo que tiene que ver con ese maltrato social, personal, individual, ponen a la liga en un spot demasiado difícil y, y, y en un spot malo, donde es una situación que no la pueden dejar pasar. Y me da mucha tristeza por el equipo de quebradilla, porque quien único va a pagar los platos rotos es el equipo. Yo no sabía lo que Josh acaba de decir, era una duda que yo tenía, no lo había consultado con nadie porque no, no había encontrado a alguien con quien hablar, ¿tú? pero si se tienen que quedar con el jugador por los 15 juegos suspendidos y no lo tienen que, y no lo pueden sustituir, es muy triste para el equipo. Es injusto para el equipo de quebradilla porque el equipo de quebradilla no o sabe, ellos no pueden hacer nada por la conducta y el comportamiento de un individuo. Y es triste sí. que el equipo pague los platos juntos. Pero si eso es lo que la liga está poniendo, pues tristemente, como dice George, la institución va por encima, tú no puedes hacer nada y tristemente hay que tragar hondo y punto a este individuo que le sirva de verdad de, 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 de elección tú no es algo que tú no lo puedes hacer y punto este y tristemente quien pierde aquí es el equipo de, de que
1: claro que sí oye mi, mi, mi opinión verdad que eh, yo sé que la he dicho antes eh, va basada a mano en la dignidad independientemente sea de, de quebradilla o no, yo creo que uno tiene que respetar la dignidad de todo ser humano. Claro. Eh, yo creo que, como dice Wito, a lo mejor la intención no era escupir al árbitro, a lo mejor era o sea, hacerle un gesto, pero pasó. Eh, creo que está mal. Eh, yo no veo que, esté, que, que sea una sanción fuerte. Lo que alegan ellos es que no va a acorde con lo de reglamento, pero eso pues allá lo que lo ponen los abogados, yo creo que cuando tú, afectas la, tú tú vas contra la dignidad de alguien, definitivamente tiene que, que pesar el castigo eh, estoy de acuerdo también que me da, da pena, verdad, que el equipo de quebradilla se afecte con la temporada como ha empezado no solo eso, que que si se tiene que quedar, le tiene que seguir pagando hospedaje, me imagino mínimo que no le pague el salario Ay, sí. pero tiene que darle lo menos Oh y o sea que se afecta también económicamente el equipo, eh, pero para mí eh, creo que conforme a las acciones eh, es un castigo adecuado porque va un poco más allá de lo que es el deporte. Y cuando tú vas más allá, verdad, de lo que es el deporte, hay que tomar acción.
0: Definitivamente, verdad, aquí, como dice Guido, se ve afectado. Los, los piratas de quebradilla y la liga también porque no es para verdad para que está este, 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 este tipo de cosas ocurra, definitivamente bueno vamos a echar rapidito hoy tenemos a alguien por allá
1: por ahí variado noticias consejo para quebradilla Thomas tú también joy como dice water wheeler Condit, murphy allen Ford estos chicos los deben incluir en la selección nacional. Todos muy buenos talentos, muy buenos
0: talentos. Al menos en la preselección, claro que sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, estamos llegando al final del programa. De verdad que estamos súper contentos y agradecidos, hermano, por, por toda la gente que se ha conectado por ahí. Gracias a ustedes, Aime y Wito, por, por, por la, la a oportunidad. A este, rapidito, Wito, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden conseguir? Pues mira Para, 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 para saber de tus redes sociales, ¿cuáles son?
2: Pues mira, eh, lo principal es el canal de YouTube, Talento Real. Nos buscas así, es bien fácil. Tan pronto escribas talento, te vas a salir rapidito. Así que Talento Real en YouTube. Estamos en Facebook y estamos en Instagram también como Talento Real. Eh, estamos haciendo contenido verdad con, con, con gran valor para todos y lo vamos a seguir haciendo. Así que los invitamos a que pasen por allí agradecidos de Inventando con los Panas y George y Oye y por, por ¿verdad? la oportunidad de dirigirnos a todo su público. Valoramos mucho lo que están haciendo y sigan adelante, que tienen un concepto muy bonito que hacía falta, así que los felicito por eso. De, Gracias, de mi bro. parte Talento Real está para ustedes y pendiente que tenemos muchas entrevistas bien buenas para ustedes. Mañana a las 9 de la mañana sale la próxima. Brutal.
0: Gracias, Guido. Tú sabes que esto es, hermano, lo más que agradecido estamos con eso. Jaime, cuéntame dónde te pueden contactar, dónde te conseguir tus redes sociales, tu programa, ponnos al día. Bueno, pues, antes que nada, perdón,
3: todavía las secuelas del COVID, pero nada. Sígame en Facebook como Jaime Rafael Nicasio, o eh, Jaime Rafael Nicasio, usted pone Jaime Nicasio, le sale. Y también en Instagram como arroba Jaime R Nicasio, adicional. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en Radio 11, 11, 20 m Estamos en, eh, aquí en la mañana por Radio 11 y entonces también los sábados a partir de las 12, eh, bueno, a partir de las 5 de la tarde en única 12, 30 m con el programa Resumen Deportivo 12, 30. Y adicional lo que nos inventemos por ahí, a veces estoy en un programa, a veces estoy en otro eh, y así por el estilo. Así que ustedes bien pendientes que yo siempre en las redes sociales les estoy avisando. Y pues esperamos en Dios que por ahí vengan nuevos proyectos, nuevas cosas eh, próximamente. Así que ustedes bien pendientes. Yo agradecido tanto contigo, George, como con Oye y también con mi hermano Huito, también, que son tres excelentes seres humanos. Yo espero en Dios que pues nada, que se repita próximamente y nada, eh, tripiaremos, tripiaremos un rato. Estoy súper feliz, súper contento. La dinámica estuvo súper buena, venga, encantó. Gracias,
1: gracias, gracias. Dímelo, Ven. Oye. Mira. A, a nosotros nos consiguen en todas las redes sociales como inventando con los panas recuerden hay unos rumores de que va a haber unos uno, que Facebook va a tumbar los live así que pendiente verdad Instagram Twitter YouTube también, este, en todo, verdad vamos a estar en vivo, estamos de hecho en vivo en YouTube ahora mismo y en Twitter también así que pasen por todas nuestras redes sociales como Inventando con los Panas, también quieren escucharnos lo puede hacer a través de Anchor, Spotify Apple y Google Podcast y nuestro web page www.inventandoconlospanas.com
0: Así me invito mismo eh, recuerden oye yo solamente espero que este solo sea el comienzo de, de muchas cosas más, de que podamos colaborar más adelante en diferentes en diferentes cosas, de verdad que sí tú no sabes la alegría que siento en este eh, momento y yo sé que hoy estamos igual mira, eh, mira de, puedes de, compartir? De, de, vista azul,
2: de vista azul para todo el mundo y Puerto Rico yo ahorita estaba asustado porque eh, cerca de donde
3: vivo están las patronales y empezaron los fuegos <risa> artificiales y yo, ay Dios mío que no se escuche <risa> este
0: libro <risa> así que súper, súper agradecido de verdad con, con todo, verdad yo les auguro Amén. y les sigo teniendo el mejor éxito a ustedes. Gracias, igual ustedes. lo que Gracias. están haciendo. Y, y la idea es esto: mano, de seguir evolucionando y de seguir haciendo cosas nuevas. De eh, y verdad, y llevar y, y, y lo que nosotros tanto amamos y queremos, que es el deporte. Claro. Y tengo muchas otras cosas más al próximo nivel. Así que ya tú sabes. Deseándole a nuestra gente, a todos los que estuvieron por ahí dándole las gracias por el apoyo y por haberse conectado y estar un ratito chévere con nosotros aquí inventando con los panas Sports Talk. Oye, unas palabras antes de irnos.
1: Mano, gracias, de verdad que me fui en un viaje, no le di las gracias a Wito y a
2: Adiós, carajo. Gracias gracias, gracias,
1: gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad? Que siempre han sido muy buenos con nosotros. De verdad que gracias. Esperamos, ¿verdad? Probablemente nos inventemos después otra cosa por ahí. Saben que este, tienen inventando con los panas para cuando lo necesiten. Gracias. este Amén. De verdad, de, de corazón. Les deseo mucho éxito. Eh, a mí me gusta me gusta debatir y hablar de deporte con gente que, que se puede, que, que saben lo que dicen, ¿verdad? Y que, y que pueden
2: eh,
1: documentar lo que dicen y ustedes son. ¿Verdad? Aparte de eso, parte de la nueva cepa, ¿verdad? Que también está en el periodismo, ¿verdad? Que lo que ustedes hacen en Arecibo, el área norte y todo Puerto Rico. Así que, bien agradecido con eso. Como yo siempre le doy a Papá Dios las gracias de que nos podemos amén. conectar con nuestra gente amén, amén. y a todos nuestros seguidores, ¿verdad? Que son el motor del proyecto inventando con los panas. De verdad que muchas gracias y nada, que pasen buenas
0: noches. Buenas noches, ¿verdad? Buena noche. Tú sabes que esto recibo. Gracias. Esto está que, que Papadio da siquiera. A nuestra gente no se olvide decir a tus seres queridos cuánto los aman, lo quieren, lo importante que son para ti. No te vayas acostado a, a dormir enojado, mano. Cogerte un brequecito, cualquier cosa que te está agobiando. de las manos de papá Dios, que ese es el campeón libra por libra, y todo lo va a resolver a su tiempo y espacio. Cuido Jaime, que tengan una noche espectacular. Buenas noches a todos. Un abrazo. Que y solo nos resta decir... Oye, ¿qué esto fue?
1: Inventando con los panas Sports Talk Special Edition.
0: Buenas noches. Se
2: los cuide.
0: Gracias. Bye, bye.